0: Sziasztok, ez itt a fejlesztés terve mellett, a Mind the Gap Podcast műsora, és ismételten a szervezeti bűnözés, arról jelentkezünk, ez már a harmadik rész, hogy emlékeztek, körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtük el az első epizóddal, és a szervezeti bűnözés alatt azt értjük, hogy ha bekerülünk egy, hát multi cégbe, nem is tudom, de esetre egy vállalathoz bekerülünk, ezek általában multi akkor ott olyasmiket tapasztalunk, amit hát ilyen majdhogy nem ilyen szellemi bűncselekménynek érzünk. És ugye két ilyen témát már kiveséztünk, Az első az maga a kiválasztási folyamat volt, a második az az, hogy hogyan tekintenek az én teljesítményemre. Ugye ez volt a Gauss emberek, a gauss görbint mint És akkor mennénk tovább ezen a, az ösvényen a törvénykönyvünk következő epizódja, az nem más lenne a harmadik rész, mint az emberi erőforrás fogalmát járnánk körül, hogy ez a két szó, ez mennyi mindent takar, amit én személy szerint rendkívül megvetek, utálok, gyűlölök, nem tudom. Maga maga ez a szó nekem ilyen trigger, tehát hogy emberi erőforrás, és bocsánat, itt nem akarok megbántani senkit, aki emberi erőforrás osztályon dolgozik, vagy az emberi erőforrás minisztériumában dolgozik. Egyszerűen ez azt tudjuk körben, hogy hogy alakult ez ki. Tehát, hogy én legalábbis ezzel így vagyok, de majd mindjárt megkérdezem a kollégákat, hogy, hogy vizsgáljuk meg a jelenséget, hogy alakult ez ki, és nézzük meg azt, hogy esetleg hogy lehetne másképpen csinálni, hiszen hála Istennek azt mondtuk itt, egymás között a felvétel előtt, hogy egyre több jó gyakorlattal találkozunk. Sőt, talán már-már megkockáztattuk azt, hogy talán, mintha egy picit több lenne, de legalábbis ugyanannyi jó gyakorlatot találnánk, mint amennyi a BTK-ba illőt, vagy ez a szervezeti BTK-ba illőt. Úgyhogy ezt járnánk körül. Mi is az, hogy emberi erőforrás szemlélet, honnan ered és milyen következményeket okoz a szellemi állományunknak. A beszélgetés pedig, akikkel lefolytatom, az nem más, mint hadaság a Szervezetfejlesztő és coach. Sziasztok! És Gégő, Juli coach és tréner.
1: Sziasztok!
0: No, hát mi az, hogy erőforrás? Kezdjük talán ott. Ilyenek erre gondolnám, no gondolném, amikor csak ennyit mondok, hogy erőforrás, hogy például áram, yeah, víz, Mondjuk vállalatoknál, ami erőforrás szokott lenni, azok az eszközök, autók, papír, talán internet, sávszélesség, és akkor ebbe a csomagban van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy emberi erőforrás. És nem tudom, hogy ez titeket zavare, Kezdjük talán ezzel, mert én nem szeretek úgy gondolni magamra, mint ahogy a Matrix című filmben a Morpheus mutatott egy ilyen kis elemet, tudjátok. Az egy, az egy erőforrás. És például abban a filmben az volt, ugye, hogy a mesterséges intelligencia megnyerte a háborút az emberiség ellen, és erőforrásnak használja az embereket. Hát de mi is erőforrásnak használjuk magunkat, vagy legalábbis a cégek is ezek szerint, hiszen ott van, hogy emberi erőforrás. Na, hogy megtok ti ezzel, vagy csak én vagyok érzékeny, Beszélgessünk erről. Kiteket is zavar, vagy ez így túl lehet lendülni.
2: Bizonyos helyzetekben igazad van, bizonyos helyzetekben meg abszolút túl lehet rajta lendülni, attól függ, megmondom őszintén, nem, én nem reagálok ennyire érzékenyen rá. Én csak abban gondolok bele, ha, ha nézzük azt, hogy miben van igazad, hogy amikor tanultam még annak idején ezt az egész emberi erőforrás menedzsmentet, akkor is így hívták, és én így ilyen karra Mert jártam. És ugye
0: menedzselhető erőforrást.
2: Igen,
0: Föltekerhető, letekerhető, gyorsítható, lassítható.
2: Szervezhető, átszervezhető, kiszervezhető, beszervezhető. Igen, abszolút igazad van, Igen. Akkor volt egy ilyen alapmondat, amivel azzal kezdte nekem az egyik oktatom, hogy amikor a hadvezérek mentek a csatába, vagy azt mondták, hogy na, akkor kell nekünk egy másik ország, vagy valami, vagy bármi, akkor az volt az első kérdés, hogy jó, akkor mi kell hozzá? pénz, paripa, fegyver. És ott...
0: Ú, az... Nincs benne a katona.
2: Nincs benne a katona.
0: Wow. Mert az pénzbe, pénzzel meg lehet venni.
2: Pontosan.
0: Hm. Azóta oh. egyébként megjelent... Az első világháborúban talán először egy katonai fogalom, az emberanyag. Ezt most így izlelkessük ezt a szót. Uh-huh. Ugye az arról szól, hogyha neked van egy hadsereged, amiben van egy millió katona, nekem meg van egy olyan, amiben egy millió százezer, és hadrendbe tudunk állítani havonta plusz, nem tudom én, 80 ezret, akkor előbb-utóbb meg fogom nyerni, mert egyszerűen az én emberanyagom több, mint a te emberanyagod. Uh-huh. Ha már háború, ha már katona. De hogy nekem valami, az ennyire nem rossz a percepció erről a ha, munkahelyi verzióról, de csak hogy onnan jutott... hogy onnan jöhet egyébként. Való, valószínű, onnan jöhet.
2: Igen, tehát, hogy, hogy, hogy azt tetted fel a kérdésként, hogy honnan eredhet, és nekem ez ugrott be. Vagy innen indítottuk az emberi erőforrás, menedzsment, oktatást még annak idén a, az egyetemen, hogy ez, ez, ő, mint oktató, ezt hozta be. De természetesen vannak más megközelítések is, ugye az, amit beszélgettünk már előtte is, mert mi is jutottunk, hogy az ipari forradalomnál, illetve még előtte, utána, ami Amerikába rabszolgatartás, vagy még előtte még a hogyha más kultúrákat nézünk, ugye, mint Mezopotámiában is, vagy Egyiptomban, ami megjelenik, tehát, hogy ez így, lehet így görgetni végig a a történelmen, hogy hol vannak azok, hogy ez társadalmi szinten, rétegződés szerint jelenik meg, hogy akkor ott már nem emberként kezelik, hanem csak egy erőforrásként, mint egy anyagot, úgymond, mint ahogy te is mondtad. Nem tudom, tehát, hogy ez, ez érdekes tényleg, ez, hogy honnan ered.
0: Mint, hogy benne
2: lenne a kultúránkban.
0: Igen, bocsánat, csak mindjárt Julit is megkérdezzük erről, de most, hogy így mondtad, eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen a középkorban nem is volt ez téma, hiszen ugye ott feudális, legalábbis Európában, máshol pedig rabszolgamunka volt az ókorban sokáig, tehát itt, hogy az ember tulajdonképpen nem erőtforrásul, hanem tulajdon, és erőforrása pontosan akkor kezdett válni, amikor bejött az ipari forradalom, és az egyes kultúrák ezt rabszolgatartás, mint például az USA, főleg déli államok, rabszolgatartással más államok, pedig bérmunkával, mint például USA, északi államok oldották meg. És hát úgy alakult, hogy például az amerikai polgárháború, hogy a, a bérmunka nyert. Uh-huh. És olvastam valahol egy ilyen, hát lehet, hogy ilyen rossz indulatú, komment volt csak, nem tudom, de van benne valami, hogy hát tulajdonképpen mind a kettő erőforrásnak tekintette az embert, ráadásul ugye nem is tekintette, hát talán nem is magá, saját magával egyenrangúnak. és hogy ugye nem a tulajdona lett innentől kezdve, hanem valami olyan jó szág, ami megvásárolható, mint egy, mint egy igásló. Uh-huh. És hogy talán innen ebből indult ez az egész, és persze most már, hál' nem itt tartunk, de hogy ez az örökség, ez az, amit hozunk a társadalmi gényeinkbe magunkkal, amikor egy vállalati működésre tekintünk. Na, Juli, te és hogy vagy ezzel? Téged is zavar, triggerrel izgat ez, vagy te is úgy vegyem mint hága, hogy...
1: Én úgy vagyok vele, mint, mint te, hogy egy picit ilyen ez az, az emberi erőforrás, és pont azok miatt, amiket felsoroltál, És és, ahogy beszéltetek, talán így azt azt látom, hogy pont abból a a múltból ránk hagyott örökség, amit mondotok, hogy a rabszolgatartás, a háborúk, a stb. Tehát, hogy ebből kell valami, vagy ebből változott valami másfajta szemléleté vagy most egy ilyen irányváltás van az elmúlt években, amit amit ugye mondtál is Bálint az elején, hogy most már kevés nyomát véljük felfedezni ennek. Szerintem ami fontos, hogy bejött a hatékonyság, tehát, hogy ez az egyik, mert hogy ugye mit szeretnék, azért van emberi erőforrás osztályom, meg azért foglalkozom ezzel, mert minél hatékonyabban szeretnék dolgozni és dolgoztatni. És ezért persze egyrésztről a HR-nek van egy olyan feladata, hogy egyébként ők is az adatok gyűjtésével, rendbe rakásával időt spórolnak, tehát hatékonyabbak. De hogy velük együtt karöltve, ugye ez a cél hogy hogyan lehet a hatékonyságot növelni, aminél ugye a profit maximalizálása többi, tehát hogy ezeket se felejtsük ki, hogy most már ilyen célok vannak, és ennek a mentén kezdődött ez. A másik, ami szerintem még fontos, és ugye az ipari forradalmat mondtátok ti is, hogy ugye elkezdődött az a szemlélet, hogyha felosztom a munkákat, akkor sokkal hatékonyabb leszek. És hogy, hogy, hogy például e, nekem most jelsőre teljesen ez ugrott be, meg, meg az, ami visszaköszönt mindig az egyéni coaching alkalmakon, hogy, hogy mondjuk pont ez az egy dolog, ami a cégeknél a hatékonyságot szolgál, szolgálja, ahogy felosztom a dolgokat, és akkor Józsi foglalkozik XY dologgal mindig, pont az a másik oldalon meg az embereket. Most ezt mostanában csak így annyira ide, ide, ide válgott, hogy, hogy, hogy ez csak egy, egy tényező ebből. Szóval igen, én is kicsit így vagyok vele, hogy brr, van egy ilyen, és, és örülök annak, hogy, hogy jó példák vannak már, és hogy van ebben a szemléletben változás. Hát igen, én egy kicsit ilyen szkeptikus vagyok. Majd, majd, majd megyünk tovább, és akkor beszélünk erről. Jó, mert mért.
0: ez megint egy újabb ilyen réteg, ahogy behoztál, Juli, hogy ugye szerintem ez a C versus manufaktúra szembeállítás, ugye a az volt, hogy bekerültél ilyen bolytárként, vagy ilyen inasként, és akkor ilyen nem tudom, néhány év alatt lett, lehetett belőled egy szaki, meg tíz év alatt mester. Azt is akkor azt érezzük, hogy az nem egy erőforrás, hogy mondjuk egy mester fölvesz egy tanítványt, évekig kiképzi, megmutatja neki, hogy hogy kell csinálni, mondjuk a saját fiát, mert hát ezek családon belül, vagy a unoka mondjuk, és utána átadja neki a, a céhet, a műhelyt, és akkor ez ilyen generációkon keresztül megy, és akkor ehhez képes jött be a manufaktúra, amit te mondtál, Juli, hogy földaraboljuk. A tulajdonos nem vesz részt semmilyen formában ebbe, ugye ennek a, a manufaktúrának a csúcs teljesítménye az ipari a gyár volt. Ugye ott a tulajdonos otthon ül a villájában, őt nem nagyon érdekli, néha lehet, hogy bemegy, körbenéz, de hogy ő nem ért a munkához, tehát ha beraknád egy gép mellé, akkor nem tudná megcsinálni azt a folyamatot. Legalábbis nagy részük, azért van kivétel itt is. És ugye az Érdekes, igen, hogy az embernek van egy természetes ösztönös érdeklődése a dolgok iránt. hogy szeretné uralni azt, amiben, amivel ő foglalkozik, hogy abban mindig jobb legyen. Ezt ilyen motivációnak is szoktuk nevezni, hogy, hogyha én valami érdekel engem, akkor abban nagyon jó szeretnék lenni. És az nem azt jelenti, hogy annak egy, egy tizedét szeretném életem végét csinálni. Tehát valahol ez, mintha ellen dolgozna az ember természetes ösztönének. És egyébként nekem csak ilyen kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban, hogy hogy is vagyunk ezzel, mert szerintem most ilyen hibrid rendszerbe élhetünk, hogy most már talán kulturálisan ezt értjük, amiről most itt beszélünk, szerintem szóval mindenkinek világos, de mégis a hagyatékunk, meg még ez az ipari forradalmi dolog. Csak, hogy csak egy pár ilyet dobnék ilyen kérdést, kíváncsiak, mit szóltok hozzá, hogy a munkaköri leírás, mint olyan, az hova tartozik szerintetek? Tehát az a régi szemlélet, vagy az új szemlélet?
2: Hú, ez de jó kérdés. Én szerintem ez már az új kornak a... legalábbis, ahogy haladunk afelé, hogy meghatározza, hogy mit csináljon, konkrétan leírva, tehát hogy, hogy még jobban betenni a rendszerbe, meghatározni, csak ismételni tudom én magam. Tehát valahogy azt érzem, mintha az addig, még hogyha már emberi erőforrás is, de és, és úgy tekintem valójában a gyárban dolgozó, ébérér, mondjuk az ipari forradalom idején dolgozókat, ott ugye nem volt munkakörüleírás. leírás. Tehát ott minden nap akár ide
0: Lesz tették, tudjuk. oda
2: tették. Biztos? Nem. Nem tudjuk biztosan. Ebbe igazad van. De de szerintem de...
0: Ott, ott alakult ez, ott alakulhatott ez ki, hogy kaptál de egy érte? papírt.
2: Igen?
0: Igen. Uh-huh. Hát én nem tudom, és de hát, hogy itt a közül valaki, de hogy így igen. 30-as években volt, az biztos? És az még ott, nagyon ott nem már... mai Ebbe igazad van, ott, ott
2: már biztos 30-as években volt, igen.
0: Azért van, egy kicsit provokáltak kiteket ezzel a kérdéssel, mert nekem van egy ilyen gyanúm, azon gondolkodtam, hogy attól függ, hogy mit tartalmaz ez a leírás, tehát hogyha mondjuk felelősségi területeket tartalmaz, hogy én milyen területekért, milyen tevékenységkörökért felelek, milyen kimenetekért, outputokért, az nekem már ez az új szelek kategóriája. Mert akkor rám van bízva, hogy én azt hogy érem el, hogy kikkel uh-huh. működök együtt, mondjuk abból a készletből, ami ott van, hogy kik, kik az én beosztottjaim, feletteseim, egyen oldalú társaim. De hogy ez itt mondta, hogyha le van írva, hogy én mit csináljak, az nekem még ez a, ez a szemlélet. És nagyon nehéz lenne elképzelni egy olyan világot, ahol nincs munkakörileírás, nem? Tehát, hogy így fölvesznek való, és akkor azt mondják, hogy vannak területeid, és akkor így, így hát dolgozz ki, hát értesz ahhoz, amit csinálsz, Dolgoz ki, hogy az hogy fogod tudni elérni. De valamiért mégis van munkakörileírás, mert nem tudom, mihez kell. Gondolom, jogilag is pontos, hogy legyen. Na, de hát a jogból is elvileg át lehetne írni a törvényeket, hiszen látjuk nap, mint nap, hogy megtörténik. De valahogy mégse írják át sehol a világom ezeket a törvényeket. Hát, mint hogyha úgy vennék és azt gondolom, hogy azért, mert alapvetően ez a szemlélet a cégeknek tök jó.
2: Én nem Tehát... tudom, ha én most megkérdezném, hogy bármelyik munkavállalómat, vagy most itt a kúcsém közül most, hogy Konkrétan tudja, hogy mi van a munkaköré leírásában, és hogy tényleg azt csinálja
0: na ez egy, Na igen, na, it, na, és itt jön ki az ember, hogy el uh-huh. se olvasom, hogy mi van a munkaköré. Én Nem. tudom, hogy mi az én dolgom. Én azért jöttem ehhez a céghez, mert én szeretnék valamit elérni, értem a cég helyzetét, értem azt, hogy én mit, mit tudok segíteni, hogy tudok úgy profitot termelni, hogy közben én is profitálok, és közben kapok egy munkaköri leírást, lehet, hogy átfutom, de nem azt fogom csinálni, ami ott le van írva. Nem? Tehát nem fogom erről, hogy egy fú, várjál, elolvasom a munkaköri leírást, Most ez benne van nekem a munkaköri leírásban hogy én e-mailezhetek a vezérő. Igen,
1: de a másik oldalról, bocsánat csak, hogy a másik oldalról, meg, meg szerintem mindannyian találkoztunk olyan céggel, aki, akinél a munkaköri leírás az egy ilyen, hát van valami, de hogy hol van? Aha. Hát azt... A, azt, azt Meg azt hagyjuk is. Tudja már, igen. Vagy hogy van, van munkaköri leírás, 15 évvel ezelőtt így, de jó lesz az, majd magának kitölti az új ember, hogy még miket csinál. Vagy még mondják is neki, hogy ott van a munkaköri leírásod, és akkor még törzs már ki, hogy még mivel foglalkozom, mert nem tudom. Ja, Tehát, hogy, hogy a másik oldalon is, nem?
2: Tehát, Na, itt csúszunk m- bele a szervezeti bűnözésbe. Da, 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 da.
0: Igen, igen. Mert ezt látom a kék szirénát, hogy ö, nekem van egy elméletem, de ez teljesen ilyen légből kapott, hogy ez a munkaköri leírás ez valahol a 30-as évek alakulhatott itt, de utána nézhetem volna, jogos, nem néztem utána, de majd utána fogok talán, de az is se hogy nem? Na, mindegy, szóval a 30-as évek körny- környékén kezdték el formalizálni a munkaköröket, munkafolyamatokat alkottak, mi a minőség, ellenőrzés biztosítás akkor alapult ki, vagy a körül. És történt valami 60-as, 70-es években a világban, ami egy picit beleköpött ebbe a nagyon szabályozott folyamat alapú működésbe. Ez pedig az, hogy elkezdett a szolgáltatási szektor meg a kreatív szektor terek nyerni. Tehát a telekomunikációs cégek, a pénzügyi szolgáltatók, is ugye egy Kreativitásra van szükség, ki kell fejleszteni új termékeket.
2: Azt pedig nem lehet szabályok közé tenni. És
0: azt nem tudod munkaköri leírás szintén leírni. Hát persze bele tudod írni, hogy feladatod, hogy terméket fejlesz, de hogy azt te hogy csináld, mik a lépései. Ez ismerünk olyan cégeket, ahol még ezt is formalizálják, hogy egy kreatív workshopon hogy nézzen ki. Baromira nem működik, szerintem. De akinek van ilyen tapasztalata, majd úgy is megírja. Vagy el- morfondírozik magába. Tehát, hogy bejött egy olyan szemlélet, hogy szükség, na, hogy találtak a cégek még egy, er- egy rejtett erőforrást az emberben, amit még nem használtak ki. Ez pedig a, a szellemi erőforrás. Az, Aha. hogy az ember képes gondolkodni, és képes kreatívnak lenni. Ja,
2: és és akkor és azt akkor... mondták,
0: hogy hoppá, itt találtunk még valamit. Akkor kezdjük el azt is kihasználni, felhasználni. És az én elméletem az az, hogy ennek farvízén jött be az, aminek tulajdonképpen az egyik oldalról az előnyeit élvezzük, mert sokkal jobb hangulatban dolgozunk, ma én biztos vagyok benne, mint 60 évvel ezelőtt, teljesen más lehet ma bemenni, meg eltöltem egy munkanapot, ugye sokkal nagyobb a rugalmasság, sokkal lazábbak a keretek, de... Teljesítménynek két összetevője tudjuk, a tudás és a motiváció. Tehát ha mind a kettő magas, akkor van az, amit Juli mondtál, hogy, hogy hatékonyság, maximális hatékonyság. A régi rendszerben a motiváció nem is volt kérdés, mert ezt megoldották egy pénzösszeggel. Itt van ez a pénz, cserébe te dolgozol, hogyha nem, nem szállítod a minőséget, kirúgunk, felveszünk mást. Na de a kreativitásnál ez nem működik, ez a dolog. És azért küzd a legtöbb cég szerintem a motiváció, mert a korábbi eszközök nem működnek, de szeretné ugyanúgy motiváltan látni a munkatársait, mert szeretné kihasználni a szellemi kapacitásait. És hát tulajdonképpen ez is, ez is egy erőforrás kihasználat. Itt még mindig erőforrásnak tekintem a munkavállalót. Amikor például ösztönzőket építek a rendszerbe, vagy csocsóasztalokat hozok be, hogy jobban érezzék magukat, vagy well programokat csikrok, és én nem mondom ezt végül jó, mert jobb érzés, de minthogyha nekem ez az élményem, hogy kliensek, seim egy része valahogy, meg én magam is így dolgoztam, hogy ezt valahol érzem a háttérben ott, hogy engem használnak.
1: Hát konkrétan... de ez, bocsánat, de lehet olyan munkahely, ahol, ahol, ahol nem erőforrásként tekintenek.
0: Ezt az akartam emberre? kérdezni tőle. Van-e?
1: Tőlete. Van-e? Van-e? Van-e kér, ilyen beszélgessünk munkahely? erről. Én szerintem tökéletesen afelé
2: megy, amit mondtál. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy rájöttek, hogy hogy van még egy olyan oldal a kreativitás, illetve a szellemi tőke, amit ki lehet még venni az emberből, azóta abszolút afelé megy még jobban, hogy erőforrás, és erőforrás kezelésről beszélünk, és stb. Tehát, hogy hogy, teljesen egyetértek veled. Sőt, én azt is is érzem ügyfeleimből is, hogy ezeket a a dolgokat, amit tesz a cégértük, már nem úgy értékelik, mint amikor a Google, ha emlékeztek, kijött, hogy milyen irodája van, és mindenki, hú, meg ha, meg én is ilyenbe akarok dolgozni. Most már abszolút nem ö, történik ilyen nagy ováció, sőt, bekapcsol egy olyan, na akkor megint még egy börtlaka. Hát igen,
0: húzni. de nem hát, jön. lesz
2: ennek az ára? Így van. Ugye?
0: Tényleg elhisszük, hogy a Google azért építette azt a csoda irodát, mert hogy ő annyira szereti konkrétan azt a 20 ezer munkavállalót, hogy szeretné, hogy ők jól érezzék magukat a munkat. Nem, de hát ezt a Google sem állítja, hanem azt mondja, hogy hát ilyen körülmények között lehet maximális eredményességet elérni, mert ha minél jobban érzi magát a munkatárs, vagyis ha elég jól érzi magát, akkor lehet maximalizálni az ő teljesítmény. De és eszembe jutott volt egy nagyon érdekes periódus, ugye nemrég, a világban. Volt, ezt mondtam, úristen, bocsánat, ezt majd visszamegok, kitöröljük. Elszóltam magam, tehát a COVID-járványra gondoltam, nemrég ugye. Na és akkor én itt nagyon érdekes jelenségeket véltem felfedezni, vállalati oldalról is, és kíváncsi vagy, hogy nektek van-e ilyen sztoritok. Ugye egy komplett üzletágok álltak le és volt olyan cég, aminek ilyen több oldal ága is volt, ez egy konkrét eset, nyilván nevet nem fogok mondani, és az a, szektor, az a része egyharmadat cégnek, aki egész addig nagyon profitából volt, azért, mert leállt a turizmus, a profi, a, nem ha profitjuk, a bevételük lecsökken nullára, viszont egy másik osztály, aki meg ugye online értékesítésre foglalkozott, azoknak meg a szeresére, vagy nem tudom, háromszorosára nőtt. Fölmerül a kérdés, hogy évvégén ki mennyi bónuszt kapjon, Ugye? Ha most azt nézzük, hát hogy ez ki Hát ez egy mennyi, külső hatás. Ki mennyit tett, okay, mennyi tett hozzá a cég működés, az akkor hát a... Hát külső hatás, de hát ugye nulla bevétel, után nem jár bónusz, mú? ez a cég nem így döntött, hanem azt mondták, hogy most mindenki ugyanannyit fog kapni, mert most... Így fogunk túlélni mi. És hogyha ez jövő évben történik valami, ami fordítva hat, ránk nem tudjuk, hogy mi, csak egyébként pont történt is valami hasonló, csak zárójelben mondom, akkor meg fordítva lesz, és akkor is ugyanígy fogjuk csinálni.
2: De szerintem a lehető legjobbat tette a cég.
0: Szerintem is.
2: Egy ilyen helyzetben még rátenni egy lapáttal az, hogy nem kapja meg a bónuszt a munkavállaló, hát ott lett volna a fluktuáció az egekben szerintem, és a cég meg elveszített volna olyan értékes munkavállalókat, amiket nem tudott piacról olyan gyorsan betoborozni, illetve beállítani tervelői szinten. Tehát, hogy ez a másik, ami, ami megjelenik szerintem, és, és, most már ezt, és ezért mondtuk azt, hogy... Ta, egy picit látjuk a változást, és látjuk azt, hogy most már vagy vannak jó történések a vállalati szinten. Hogy például az volt az egyik, hogy az, amit állandóan papoltunk a vezetőknek, hogy igen, értjük, hogy most itt sokkal több erőforrás, minden pénz, parip fegyver, beletenni az emberbe a fejlesztést most de hogy azt értse meg, hogy aki bejön az utcáról neki hirtelen, mert ugye voltak ilyen hangzatos, hogy nem muszáj itt dolgozni, ugye emlékeztek ezekre a mondatokra, akkor, akkor aki bejön az utcáról, az neki csak fél év múlva kezd el valójába termelni. Tehát, hogy addig neki az nagyon sok pénzt viszel a betanulással, az eszközeivel, a satöbbi, minden.
0: De hogy nekem ez még mindig, mindig még erőforrás, mindig? mert... Ugyan
2: ezt
1: kaptam mondani. Jel, igen. Mondjad, Gyuri. Nem, nem, A te nem, hangod
0: magasabb, te mondd.
1: Ennyi csak, hogy nekem is, hogy még mind, tehát, hogy, hogy ez egy, ez szerintem is a legjobb megoldás, és emberileg is olyan, hogy hogy na, az ilyen sztorik azok, amik a Facebookon szárnyra kapnak, és úristen, mennyire jó ez a cég, és, és ez, na, ez az emberi, de hogy igen, itt lehet egy ilyen szemlélet pont emiatt, amit mondtál Helga, hogy végig gondolja a cég, mennyi pénz lenne, oszt, szoroz, behozni, izé, ráadás ugye a bentmaradó állományról nem is beszélünk, hogy egy ilyen, ö, egy ilyen gesztus után nyilván ők is erre gondolnak, hogy Hú, hát, hogyha velünk fog ez történni, akkor biztos lehetek abban, hogy a cég az ott áll mellettem. És, és ez még mindig tekinthető erőforrásnak, amellett, hogy közben pedig egy emberi gesztus is, vagy egy emberileg azt érezzük, hogy igen, ez volt a helyes tett.
2: Hát nyilván itt összecseng az üzleti érdekével azt, amit tett. Tehát, De egy pont le...
0: ez a lényeg, én szerintem az, hogy nagyon ritkán, mert az üzleti logika ez az erőforrás szemlélet. Hát egyértelmű, hát veszek valamit, nyersanyagot azt feldolgozom, és a készárut eladom. És a feldolgozás során igénybe veszek különböző erőforrásokat, mint például élő erőt. Tehát az üzleti logikában nem fér bele az, hogy ne erőforrásként tekintsük erre, de nagyon ritkán mégis. Én nem tudom, hogy hogy lehet, de valószínűleg az emberek, lelkében valami van, amikor szembe mennek ezzel egy-egy vállalatnál, ami, amiről így sokáig azt gondoltuk, hát ilyen nem lehet. Mondok egy másik példát, ez még a Covid előtt volt, egy picivel, kanadai vagy ausztráciai, nem is tudom, családi vállalkozás, tehát egy ember hozta létre végül is, egy emberhez volt kötető, de egész ilyen nagy országos vagy régiós cégről van szó, és hát az űrge tíz évig nem vett föl osztalékot, mert folyamatosan pörgette vissza, és a tizedik évben kivett valami elképesztő mennyiségű osztalékot, és kiszámolta, képzeltek el azt, hogy hogy lehet úgy elosztani az összes munkatárs között az osztalékon, hogy mindenki ahány éve ott van, ahány hónapja, ad részt kap belőle. És ilyeneket kaptak, hogy 250 ezer dollár, egy karácsonyi buli. még lehet, hogy emlékeztek is erre, mert megpróbálom megkeresni, hogy ott lett bejelentve, és hogy, amikor néztem ezt a videót, akkor bennem is ott volt a kis ott, hogy jó, hát ez ilyen PR, marketing, de nem jut eszembe a cégnek a neve. Nem akkor tana. nem jött annyira se... marketingbe hát a PR, nem...
2: hogy akkor...
0: Jó, ez most, de ne nem csak maga
2: se. az esemény.
0: Se előtte, se utána, nem, hogy na, gyere ide dolgozni, mert ez az a cég, ahol ezt csináljuk. Nem. Az egy emberi gesztus volt, és azt mondta az űrge, hogy így tartottam helyesnek. Egyszer, amikor megkérdezték, hogy miért csináltam? így. Tehát valami a lelkében megszólalt, mégiscsak. Tehát olyan, mintha egy ilyen küzdelem lenne az üzleti érdek, meg a. Tehát ez a, ez a, ez a számító ilyen, ilyen bevétel, megtérülés alapú gondolkodás és a lelki hang között, és most ezt ugye makróba mondtam, de. Hogy én lá- hogy hiszem azt, hogy ez HR szinten is meg tud jelenni. Milyen példákat láttatok erre, hogyha egyáltalán? Amikor így azt éreztétek, hogy itt most valami olyan történik, ami nem arról szól, hogy a cégnek több pénze legyen, vagy hatékonyabb legyen, hanem valami emberi.
2: Nekem tudod, mi jut eszembe, és lehet, hogy megint nagyon messze megyek vissza, de, de ö, pont a múltkor láttam Uh, egy dokumentumfilmet, és uh, iszonyatosan megfogott világörökség részeit mutatták, és mutattak egy olasz textilgyárat. Bergamo uh, közelében az Adda folyó partjára épült ez a textilgyár az 1800-os években, a Crespi család, uh, olasz család, és én látod, megjegyeztem. Hű. Megjegyeztem, mert fantasztikus, hogy képzeld el, hogy azt mutatta, hogy ez a család felismerte akkor, az 1800 es években, hogy a legmodernebb textilgyárat építette föl. Folyó mellé, áram, tehát duzzasztotta saját maga termelte az áramot magának, olyan technológiákat hozott be, amelyeket megfejlesztettek ott maguknak, és mindezt olyan szépséggel, megépítve a gyárat, hogy ma a világörökség része, és ő a gyárköré elkezdett építeni a munkásainak egy városkát. Ami szintén ma is a világörökség része, tehát hogy ez most üresen ott áll, mert hogy kimondottan így a gyár köré épült, ilyen megadott alakzatba a bérelt lakások, tehát bérleti díjat fizettek a munkások a lakásokért, de minimálisat, és úgy voltak kialakítva, hogyha több generáción keresztül átöröklődött, akkor már nem kellett érte fizetni. Tehát, hogyha az ő fia is ott dolgozott, és az utána lévő is ott dolgozott a gyárba, akkor nem kellett. Tehát, hogy olyanokat ö, hozott be, iskolájuk volt saját iskolába, ahol a családnak a ugye a grófi, vagy nem tudom, nemesi család, mivel hogy ők iparos család lettek, tehát gazdag család, gyerekei tanítottak, dolgoztak, nővér, tehát a kórházban a nővérek, a gyerek orvos lett, akkor az, a, ott dolgozott, tehát hogy az egész, ebbe az a kis, munkás város államban, mint egy kicsit utopisztikus, a korhoz képest.
0: Igen, ott igen. igen, és
2: működött, és képzeltek, hogy száz éven keresztül így tudtak működni generációkról generációkra. És a gyár, meg a kisváros mai napig is tökéletesen áll. Olyan gyönyörű felvételeket láttam róla, hogy milyen kovácsolt vas uh, um, kerítésekkel, megoldásokkal, és mind ott volt, hogy itt a városállamon belül Ugye nem volt kötelező mindenkinek a gyárba dolgozni, hát ott volt szükség, zöldséges iporosra, kovácsra.
0: Ja, minden. hogy igen, értem. És
2: egymás között ott úgy elkezdtek szépen kitanítani, kitanítani de hogy ez egy kis zárt közösség.
0: Ja, meg kerest, igen, mert hogy munkásszálok most is vannak gyárak mellett, tehát ez nem, nem egy... ez egy kis
2: város. De nem.
0: hogy egy város csinál, ami be van zöldséges, fodrász. Minden. igen, ö-
2: igen. És úgy, hogy mondom, mondta, hogy jó, a te fiad jön a... Azt mondtad, a másik fél meg legyen már ugyan takács, mondjuk, vagy És vagy a fodrásznak
0: akár. is a beszármazottja is ingyen bérelhette? Hát ezt a... az ő
2: másik fia lett a fodrász.
0: Értem, csak mondtad, hogy aki a gyárba dolgozott, annak Hát így több
2: keresztül. De
0: hogy a fodrásznak? Na, mert állam, itt el a dolog. Ezt mert az tudom, idea mert az nagyon, az az nagyon jó, bár ilyen a bennem élő Rózsa György, az így megszólalt, hogy határeset, de, de el tudom fogadni. Az érzek benne egy ilyet, hogy gyere ide dolgozni, kapsz lakás de azért persze nem ingyen, hanem valamennyit fizetni kell, de az azt is jelenti, hogy nem kell messzire menni. De az iskola,
2: az iskola, meg a, az egészség ellátás ingyenes volt. Aha. Tehát a gyerekek, meg, a, meg mindenki ott, aki ott az az egészségügyi kör, vagy, vagy oda tartozott a tabak, ők ingyenesen
0: kapták. Ők le, ez most, hát nekem ugye a Waldorf jutott eszembe, az, uh-huh. így, az is így alakult ki a Waldorf Igen. cégnek egy ilyen saját iskolája, és ők voltak az elsők, talán jó, nem az első, de az egyik a első reform iskola, és milyen érdekes, hogy ugye deklaráltan szakítani próbáltak az ipar, ipari forradalom során kialakult, hát mi úgy mondjuk, hogy poroszos iskola rendszerre, Igen. de azért Angliában, meg az usa is ugyanilyen elvek szerint alakult ki. Hogy ebbe lehet valami, van egy fantasztikus, most eszeműtött egy nagyon jó előadás, majd megpróbálom valahogy be a leírásba. A Sir Ken, Sir Ken Robinson pedagógia tudós párhuzamot von, aközött, hogy hogy működik az iskola a mai napig, meg hogy működnek a cégek, a már cégek, de korábban gyárak, és hogy tulajdonképpen azt a konklúziót vonja le, hogy az iskolákat, a 18 tehát a formalizált oktatást 19. században azt azért úgy szatták testre, hogy aki onnan kikerül, az ilyen ugyanabba a kultúrába érezhesse magát, ha bekerül egy gyárba. Tehát, mondok példákat, de a Előadáshoz benne van, ugye becsöngetés, kicsöngetés. Iskolában is így van, és a gyárban is akkor úgy volt, műszak elején csöngetés, műszak végén csöngetés. Az hogy, az, ember, az, hogy a gyerekeket egy formalizált oktatás minősítették, tehát 30 gyerek ugyanazt tanulta, a gyárban is ott mond, hogy 30-an vagytok egy gép mellett, ugyanazt kell tudnotok. Uh-huh. 45 perc egy óra utána, 15 perc szünet. A gyárba is hasonlóképpen működik, lehet, hogy nem 45, hanem, mint tudom. Tehát valamennyi dolgozó, valamennyi szünet. Hol ott az emberi ritmus nem ilyen. Ugye formaruhába kellett menni, a gyárba is ugye formaruhába. Maga az osztályzat, ugye az angol száz világban a mai napig ugye ABCDE. Igen. A minőség biztosításban is a minőséget ABCD-vel jelölik. Akire hiszi az menjen, legyen kedves el a hűtőgépéhez, és nézze meg, hogy A, vagy B, vagy C, vagy D minősítésű az energiafelhasználás. Tehát, hogy tulajdonképpen az oktatásnak a primér funkciója ez volt. Uh-huh. És akkor persze csodálkozunk, hogy, hogy hát a, tehát az egész kultúránk erre épült fel. Ha hat éves korában betesszük a gyereket valahova, és tulajdonképpen nevelnek belőle egy ilyen jó munkást. És például a Waldorf, meg ezek a, a ez ezeket a kereteket feszegetik. Hogy hát, és ki is mutatták, hogy nem feltétlenül kell, hogy egy életkorú gyerekek járjanak egy osztályba, mert sokkal hatékonyabb, hogyha mondjuk ilyen három éven belül vannak, mert akkor meg tudnak egymásnak segíteni, egymás mentorai tudnak lenni. Mindegy, nem akarom ezt túl beszélni, majd lehet, hogy.
2: De ez érdekes, ez hogy tényleg ez a párhuzamos. Valakit
0: a ért is hozzá, és akkor ezt földolgozzuk de hogy ez a, igen, hogy az ipari működésnek egy ilyen előszobája tulajdonképpen az iskola. És ha ma mai világot nézzük, ahogy ma működik egy iskola, az pedig arra készít föl, hogy majd elmész dolgozni egy ilyen multi világba, ahol körülbelül ugyanígy fognak el tekinteni, csak most már motivációt nem csak pénzzel adják, hiszen kreatívnak is kell lenned, hanem olyan dolgokkal, ami tényleg motivál arra, hogy bemenjél, és hogy ott, nem tudom, kreatív van problémákat, hogy meg meg termékeket fejlesz.
2: Na azt hiszem, hogyha ezt valamelyik szülői vagy olyan hallgató hallgatja, aki szülő is, most rendesen elgondolkozik, hogy akkor, és iskolaválasztás előtt van még a gyerekével, hogy akkor most mit akarok neki jót, vagy hogyan akarok belőle mondjuk jó munkás embert?
0: Hát figyelj, de mindannyiunk szerintem dolgoz, olyan ügyfelekkel, akik eljutottak igazgatói vagy ügyvezető igazgató pozícióig, és egyszer csak fölmondtak, és azt mondták, hogy elmegyek asztalosnak. Pont neked volt egy ilyen példát. De most ez vajon miért van? Miért van az, hogy hiszen annyi pénze van, hogy el tudja költeni. Tehát valahol az emberbe ez benne van, hogy szerintem ezért nem tudom, mert én még nem jutottam jutottam egy idejét, hát én nem, az, nem ezért hagytam ott ö, ö, szerencsére alkalmazotti létformát, hogy az emberben valahol szerintem benne van az, hogy így basszus, én nem egy erőforrás vagyok.
1: Uh-huh. Hogy elege lesz. Hát kütökség. meg ezek a keretek szerintem valahol, amit mondtál, te is kimondtál, hogy az iskola is a ritmusa idegen az emberi ritmustól. Tehát, hogy szerintem mélyen valahol érezzük sokan azt, hogy valami nem oké, okay, valami valami, valami ráröltetem magam, vagy, vagy nem az én ritmusom, vagy oké, okay, értem, hogy kapok fizetést, és, és ők használják az agyamat, de, de hogy, de hogy ez, egy, ez egy idő után már ott lüktet benned, hogy, hogy, hogy valami, valami mégsem, mégsem jó, nem passzol.
0: Most megvilágosodtam, bocsánat. Volt egy műsorunk, ahol beszélgettünk Helga Temlékszel, Ivánkovicsan itával. És ő mondta, hogy ilyen jelen, jelenségek vannak, amiket ő így szándékosan így dekonstruál az elejét. Például nem lehet enni az osztályterembe, és megpróbáltuk megfejteni, miért, nem lehet, miért alakult az, hogy nem lehet enni. Hiszen az annyira, most ezt egy zsömlét, miközben a tanár beszélhet, miért nem. És nem jöttünk rá de én most rájöttem. Tudjátok, mi nem lehet enni? Hát, szag, hát a gép mellett nem lehet, hogy a morzsa belemegy a gépbe, Ja, aha. Hát tanuljad meg, hogy vagy a kikzbe. dolgozol, addig nincs kajárás. Tehát a kereteidet
1: meg. már előtted. megy a gépbe. A k- hát zéten. ne dol- a- aki nem dolgozik, ne, ne is ne egyék.
0: Nem, aki dolgozik, az ne egyék. Így helyes. Miközben Jó. dolgozik. Na, szerintem ez egy kiváló végszó. Úgyhogy picit ilyen lazább témát hoztunk be, vagy hát nem tudom, de hogy ta- talán nem annyira a cégekről, nekem ez az megérzésem, hogy nem annyira céges működésről szólt, mint hogy az egésznek a fundamentumáról. De hát kétségtelen, hogy azok a cégek, ahol ezt, ezt tövig nyomják a gázt, itt az emberi erőforrás ilyen szemléletében, azok legalábbis a mi szem, szemüvegünkön keresztül szervezeti bűnözés tényállását valósítják meg. Aztán megyünk tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést Helgának és Julinak. Maradjatok emberek, és ne maradjatok erőforrások. Sziasztok!